0: Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Bei uns geht es heute um die Menschen 2022 und 2023. Heute ist Freitag, der 23. Dezember und mein Name ist Sonja Schlacht.
1: Ich habe einmal bei anderer Gelegenheit gesagt, die Maßnahmen, die wir ergreifen, sind ein Bums. Man kann sagen, das ist hier ein Doppeldumms. Und was hören wir von der Opposition? Und das ist der eigentliche Punkt. Die Gasumlage muss weg.
2: Entschuldigung. Das sind die Momente in der Außenpolitik, wo man eigentlich nur zwischen Pest und Cholera wählen kann.
0: Ukraine didn't fall. Ukraine is alive and kicking.
2: Haben Sie vielleicht die ein
0: oder andere Stimme gerade erkannt? Das waren tatsächlich nur ein paar der Personen, die das Jahr 2022 geprägt haben. Und die auch 2023 noch wichtig werden. Jetzt, so kurz vor Weihnachten, hat das Handelsblatt die Menschen 2022 gekürt. Sie haben es vielleicht schon am Donnerstag hier im Podcast gehört. Mit Chefreporterin Tanja Keves und Redakteurin Claudia Panster habe ich darüber gesprochen, wie die Handelsblatt-Jury die spannendsten Persönlichkeiten auserkoren hat. Ja, nach diesem Blick hinter die Kulissen schauen wir heute auf die Menschen des Jahres. Wer ist aufgestiegen, wer vielleicht abgestiegen und welche Politiker, Unternehmer und Investoren sollten sie im Jahr 2023 nicht aus den Augen verlieren. Was so kurz vor Heiligabend noch an den Märkten passiert ist, das verrät mir heute Handelsblatt-Finanzredakteur Ingo Narrath. Hallo Ingo. Hallo Sonja. Ja, am letzten Handelstag vor Weihnachten macht der DAX mir, einen stabilen Eindruck. Er liegt jetzt noch bei rund 13.900 Punkten. Welche Aktien fielen am Freitag denn besonders auf?
1: Ja, wir sind ja positiv. Ne? Also Das sind natürlich die mit den größten Gewinnen. Zalando, Conti, Fresenius, Medical Care, alle so zwei Prozent oder ein Tick mehr. Rauf. Das waren bei geringen Umsätzen aber eher so zufallsbedingte Bewegungen vor Weihnachten. Ne? Aber irgendwie schien doch der Weihnachtsmann den Anlegern eine Lektion erteilen zu wollen. Ne? Diese Tagesgewinne, die sehen zwar aus wie ein Präsenzweiligabend aber wenn wir das auspacken, merken wir, ups, das ist eher eine Klatsche fürs eigene Depot, ne? weil die gehören zu den größten Verlierern in diesem Jahr. Z Zalando Conti und FMC haben 30 bis über 50 Prozent verloren. Ja, also die Tagesbilanz führt übrigens auch bei den Verlierern in die Irre. RWE, Hannover Rück, Deutsche Telekom gaben am Freitag leicht nach. Aber im DAX sind sie vorne in der Jahresbilanz mit Gewinnen von 20 bis 35 Prozent in der Größenordnung. Die Lektion ist also, Lass dich nicht von kurzfristigen Bilanzen aufs Glatteis führen. Ex-Bundeskanzler Helmut Kohl hat es mal so gesagt, ne, wenn auch in einem anderen Zusammenhang entscheidend ist, was hinten rauskommt.
0: Ja, klare Worte. Ähm, dann sollten wir aber vielleicht lieber ja auch schon hier im Marktbericht Richtung 2023 blicken. Denn es bleiben mir nur noch wenige Handelstage in diesem Jahr. Und ja, mal ehrlich, da wird sich ja nicht so viel tun, oder?
1: Ja, da wirst du recht haben. Also keiner will mehr was machen. Die Kurstafeln in Echtzeit, die sehen aus wie eingefrorene Bildschirme. Das kennen wir ja. Aber wo wo stehen wir? Wir sind mit dem DAX bei knapp 14.000 ziemlich in der Mitte zwischen hoch und tief in diesem Jahr. Das waren etwas über 16.000 Punkte am Jahresanfang und 12.000 Ende September. Die große Frage ist jetzt natürlich, sind wir schon aus dem Gröbsten raus und können uns weiter nach oben tasten oder kommt nochmal so ein richtiger Schlag, nach unten. Na, vielleicht die letzte Variante. Warum? In der Vergangenheit haben die Aktienmärkte erst sechs bis zwölf Monate nach dem Zinshoch auch nach oben gedreht. Und die Notenbanken werden die Zinsen ja noch weiter nach oben schieben. also Die Nummer ist noch nicht durch. Das erinnert mich an so einen ganz alten Weihnachtswitz, der etwas angestaubt aus der Papierzeit daherkommt, aber mit den jetzt höheren Zinsen wieder so einen Retro-Charme hat. Ja, also. Und Sagt die Oma zum Enkel, du darfst dir zu Weihnachten ein schönes Buch wünschen. Sagt der pfiffige Enkel, prima, dann wünsche ich mir dein Sparbuch. Aber zurück zum, zum Aktienausblick. <lacht> Auf eine schöne Bescherung können wir Aktionäre also in den nächsten Monaten nicht hoffen. Das denkt übrigens auch der bekannte Fondsmanager ja. Jens Erhard. Immer ein halbes Jahrhundert im Geschäft. Hm? Soll man denken, der weiß, was er sagt.
0: Das klingt aber gar nicht gut. Worauf sollten wir uns denn konkret einstellen?
1: Auf turbulente Monate. Also die Rezession kommt, das bei immer noch hohen Aktienbewertungen. Und gleichzeitig fahren ja die Notenbanken die schärfste Anti-Inflationspolitik seit den 80er-Jahren. So also ein starker Rückschlag im ersten Halbjahr wäre nicht überraschend. Das ist sicher eine unbequeme Botschaft. Jetzt, äh, ja, kurz vor Heiligabend. Ja, schon. <lacht> ja. Wie trösten wir uns dann am 24. Dezember 2023? Sieht die Lage wahrscheinlich viel besser aus. Ein, ein richtiger Trost ist uns das heute am Freitag vielleicht auch nicht. Ja, für, eine, für eine bessere Stimmung können wir vielleicht jetzt noch schnell einen Glühwein trinken, und die letzten Geschenke kaufen und das mit gutem Gewissen. Ne? Jedenfalls wenn wir es bei einem Glühwein belassen. Auf jeden Fall auf den Aktienmarkt müssen wir erst am Dienstag wieder schauen. Das ist der nächste Handelstag in Deutschland.
0: Ja, da sind wir gespannt und wir sind auch gespannt, was du vielleicht am 23.12.2023 hier im Marktbericht sagst. Aber mit diesen Worten entlasse ich dich jetzt erstmal, Ingo. Eine kleine Handelsverschnaufpause bis zum Jahreswechsel. Lieben Dank für diesen Marktbericht und dir jetzt natürlich auch erstmal frohe, unterholsame Feiertage.
1: Danke. Tschüss Sonja.
0: Bitte beachten Sie, die Inhalte in diesem Podcast sind ausdrücklich nicht als Anlageempfehlungen zu verstehen. Sie dienen ausschließlich der Information, wir haften nicht für Verluste und werden nicht an Gewinnen beteiligt. Bevor Sie eine Investitionsentscheidung treffen, sollten Sie sich bei mehreren Quellen informieren. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant. Bei uns geht es jetzt zum zweiten Mal um das Thema Menschen des Jahres. Wir haben in der Handelsblatt-Today-Folge am Donnerstag schon einen kleinen Vorgeschmack gegeben, wer und was sie mit dieser Auswahl erwartet. Jetzt können wir aber endlich konkreter werden. Wer gehört zu den Menschen 2022? Wer wird uns 2023 auch noch beschäftigen? Und warum ist es ausgerechnet, diese Auswahl? Dazu höre ich jetzt wieder meine Handelsblatt-Kolleginnen Tanja Kewes und Claudia Panster. Hallo ihr beiden und willkommen zurück im Podcast. Hallo. Hallo. Tanja, wir haben in der Folge von Donnerstag schon gehört, wie die Menschen 2022 auserkoren wurden. Lasst uns jetzt doch mal ein paar davon näher in den Blick nehmen. Welche Kategorien empfiehlt ihr besonders?
3: Ja, hallo. Das ist natürlich unsere ja, Lieblingsdisziplin, ja, und zwar der Manager des Jahres. Klar. Das ist dieses Jahr keiner aus dem DAX, ja, sondern wir haben uns da mal im tiefen deutschen Mittelstand umgeschaut. Und es wird der Gerd Schranowski von Lidl, der das Unternehmen sehr breit, nachhaltig und natürlich am Ende des Tages sehr erfolgreich äh, aufgestellt hat. Und ähm, über ihn schreibt Alexander von Prehn. Das ist der Chef von Intersport. Und äh, ja, das ist eine äh, sehr äh, interessante Mischung, die ich auf jeden Fall zum Lesen und Nachahmen ähm, empfehlen möchte. Dann haben wir natürlich den Politiker des Jahres. Das ist eine ganz große Kategorie. Da gibt es auch immer am meisten Diskussionen natürlich in der Jury und da hat jeder eben eine Meinung. Und ähm, da haben wir uns dann aber auch doch relativ schnell geeinigt auf den ähm, Robert Habeck, unseren äh, Wirtschaftsminister. Und ja, vor allen Dingen auch im Hinblick natürlich auf 2023, weil er dann schon derjenige sein wird, der uns sehr, sehr stark beschäftigen wird. Und über ihn hat niemand Geringeres als Joe geschrieben, der frühere Siemens-Chef. Und dann sei vielleicht noch erwähnt die Kategorie Absteiger des Jahres. Das ist auch jedes Jahr eine, die sehr stark diskutiert wird, weil sie negativ besetzt ist. Und da haben wir dieses Jahr einen ganz interessanten Move gemacht. Und zwar haben wir keine Person dort ähm, herausgehoben, sondern eine Doktrin. Und zwar die Doktrin Wandel durch Handel und haben darüber ähm, schreiben lassen, warum eben diese Annahme, dass Wandel eben durch Handel passiert, dieses Jahr sehr gelitten hat.
0: Ja, alles sehr interessant. Über Habeck sprechen wir auch gleich noch mal ein bisschen konkreter. Claudia, ihr sagtet in der Folge von Donnerstag, dass Unternehmer Innovation mitbringen müssen, dass sie naja, auch Nachhaltigkeit auf dem Schirm haben müssen, um zum Unternehmer 2022 gekürzt zu werden. Jetzt aber die kleine Überraschung: Eigentlich ist es diesmal nicht nur ein Unternehmer, sondern gleich drei. Wer hat die Kategorie gewonnen?
2: Genau, es sind drei und zwar ähm, sind es äh, Gründer noch mit, von einem relativ jungen Unternehmen äh, und zwar Celonis. Ähm, das sind Alexander Rinke, Bastian Numminacher und Martin Klenk. Ähm, zwei davon sind äh, mittlerweile CEO. Der dritte, Martin Klenk, ist CTO und ähm, genau sie zusammen. Ja, haben aus äh, diesem jungen Unternehmen ein ziemlich, einen ziemlichen Erfolg gemacht, ähm, gehören zu einem der erfolgreichsten ähm, Einhornern, die Deutschland auch hat. Genau, für alle, die die Zilonis-Geschichte gerade nicht so gut parat haben, Zilonis
0: ist einer ja, der Erfolge der deutschen Unternehmensgeschichte, kann man schon sagen. Und aber auch nicht nur in Deutschland
2: erfolgreich. Claudia, was macht Zilonis und was ist passiert in diesem Jahr? Hm. Ähm, genau, es klingt erstmal ein bisschen kompliziert. Also, Sie sind Marktführer äh, für mit KI unterstützten Prozessverbesserungen in großen Unternehmen. Also, es geht um Prozessoptimierung äh, mit Hilfe von KI. Und, ähm, ja, Sie äh, arbeiten mit wirklich großen Unternehmen aus dem DAX auch zusammen mit der Deutschen Bank, mit der Telekom. Und, ähm, ja, bei Ihnen persönlich, also, Sie haben nochmal eine große Finanzierungsrunde gehabt und gehören tatsächlich äh, zu äh, den Top- 20 der wichtigsten privaten Cloud-Companies äh, weltweit mittlerweile. Und was denkst du, Claudia, zeichnet die drei Gründer aus? Ich glaube, äh, Sie, wir haben da ja auch in der Folge von gestern schon drüber gesprochen. Also sie haben einfach wirklich ähm, zählbaren Erfolg. Aber was bei ihnen auch wirklich zum Tragen kommt, ist so eine andere, modernere Führungskultur. Sie haben ähm, uns verraten, beziehungsweise nicht uns, sondern der Autorin, die über Sie geschrieben hat. Wir haben ja mal prominente Gastautoren. In diesem Fall ist das Katharina Jünger, die Gründerin der ähm, Teleklinik, also auch eine sehr erfolgreiche junge Unternehmerin. Und ihr haben sie äh, im Gespräch für den Artikel verraten, sie haben drei feste Kriterien, die sie anlegen, äh, wenn sie Mitarbeiter gewinnen wollen. Das ist Character, Commitment und Capability. Das ist für sie Celonis und nur wer das mitbringt, der kann ähm, ja bei Celonis arbeiten und das legen sie tatsächlich auch als Kriterien für sich selber an. Also sie ähm, beschreiben sich selber als bescheiden und als teamfähig und tatsächlich ähm, bescheinigen ihnen das andere auch, dass sie das wirklich schaffen.
0: Drei große Cs bei Celonis, klingt nach einem guten Paket. Glaubst du, der Erfolg wird sich 2023 vorziehen?
2: Ja, Davon äh, ist auszugehen, alles andere wäre eine Überraschung. Also ich denke, von Zelonis werden wir auch im kommenden Jahr einiges Spannendes hören.
0: Ja, eine schöne Heldengeschichte sozusagen. Aber... Bei den Unternehmen ging es ja 2022 auch nicht immer heldenhaft zu. Tanja, ihr habt auch den Abtritt des Jahres gewählt. Wer ist da der traurige Gewinner?
3: Ja, das ist eine Gewinnerin und zwar ist das die Carla Krivet. Die war nur 66 Tage CEO des DAX-Konzerns Fresenius Medical Care. Das war eine Person, die einfach mit sehr großen Erwartungen auch gestartet ist. Und Fresenius Medical Care ist ja auch ein Unternehmen, was durchaus auch kritisch gesehen wird, an der Börse auch gelitten hat. Und da haben jetzt alle drauf geschaut und drauf gesetzt, dass sie das dreht. Und dann kam nach 66 Tagen schon, also nach ziemlich genau zwei Monaten, kam dann das Große aus. ja Und ähm, ja, das fanden wir auf jeden Fall sehr bemerkenswert. Und deshalb haben wir sie dort äh, in Anführungsstrichen gekürt und gewählt. Mhm. Du sagtest
0: gerade auch schon, Tanja, Kalakrivet galt ja als die Besetzung für Fresenius. Da schwangen hohe Erwartungen mit. Aber was ist genau schiefgelaufen?
3: Ja, das ist natürlich die große Frage. Und ähm, es ist wie in meinem Leben. Ja, Es gibt nicht den einen Grund und es gibt auch nicht den oder die einen Schuldigen. Ja, Vielleicht eine Geschichte, ein Detail, Und nur, um es ein bisschen einordnen zu können, die hat ja einen Vertrag unterschrieben. Da war die personelle ähm, auch mit Fresenius, die Konzerne gehören ja zusammen, ähm, ganz anders. Da hatte Fresenius noch einen anderen CEO und das hat während der Zeit, als sie schon unterschrieben hatte und angetreten ist, hat das eben gewechselt. Es gab so eine Change of Management und ähm, ja, damit haben sich auch die Voraussetzungen geändert. Es ist, ist dann noch ein aktionistischer Investor eingestiegen und ähm, ja, dann haben einfach sich die Vorzeichen komplett geändert und ja, dann hat es da aus verschiedenen Gründen geknallt nach 66 Tagen.
0: Mhm. Zu den Gewinnern schreiben ja auch prominente Gastautorinnen und Autoren jeweils eine kurze Laudatio. Das ist in dem Fall Sabine Hansen, die den Text zu Carla Kriwet geschrieben hat. Und sie sagt, ja, Carla Kriwet ist noch nicht für den Markt gestorben. Da passiert noch was. Gehst du da mit, Tanja?
3: Ja, ich würde das auch so sehen. Und vielleicht nochmal ein Wort auch zu der Autorin. Ja, die Sabine Hansen die ist eine Personalberaterin, die ist sehr erfahren, auch gerade in diesem Bereich äh, Top-Führungskräfte und dann auch nochmal Frauen. Weil das war jetzt echt keine leichte Laudatio. Ja, es gab ja jetzt ja ganz frisch auch passiert erst alles im November. Und ähm, ja, sie sagt ihm, die ist noch nicht gestorben. Und ich würde da schon auch mitgehen, weil die, die Carla krivit ist, ja, die ist einfach schon top qualifiziert. Ich meine, muss ich mal die Vita von der anschauen. Die ist seit 20 Jahren ja in Top-Position gewesen im In- und Ausland. Die war Berlinde bei Philips und hat jetzt ja auch Bosch Siemens Hausgerät in den vergangenen zwei Jahren ähm, sehr erfolgreich geführt. Also hat auch so ein Track Record. Und ähm, ich glaube, in der Branche selbst werden wir sie jetzt erstmal nicht mehr sehen. Ja, da dürfte sie ein Wettbewerbsverbot haben. Aber ich glaube, wir werden sie wiedersehen auf einem Top-Posten und dafür spricht einfach ihre Persönlichkeit, ja, weil sie sehr ähm, klar ist und auch sich immer nicht nur auf diese Karriere konzentriert hat, sondern auch darüber hinaus immer sich viel engagiert hat. Also Abtritt des Jahres, aber nicht Abtritt
0: für immer. Claudia, kommen wir zum Ende hin noch zu einer der ja, herausforderndsten Kategorien, den Politikern 2022. Ja, als ich mir die Sieger angeschaut habe, war ich persönlich nicht ganz so überrascht, aber verratet mir doch gerne nochmal, warum hat Robert Habeck die Kategorie gewonnen?
2: Genau, Ja, wir haben auch eine Weile diskutiert. Man hätte natürlich auch Zelensky herausheben können, der natürlich eine besonders herausgehobene Stellung in diesem Jahr hat. Wir haben uns aber dann entschieden, wirklich einen deutschen Fokus bei diesem Thema anzulegen und darum ist es Robert Habeck geworden. Wir finden, er hat einen ganz interessanten Wandel gemacht. Also er hatte ja eine schwere Ausgangslage, jetzt wenn man es mal erstmal persönlich sieht. Er hat ja selber nach der Wahl gesagt, er wollte eigentlich der Kanzlerkandidat werden. Und äh, hatte dann zurückgesteckt und ähm, ist damit recht offen umgegangen. Und das ist, wenn wir jetzt nochmal zum Thema gute Führung kommen, ähm, ja wirklich auch was, was ihn auszeichnet und was ihm auch hoch angerechnet wird. Diese offene Kultur, die er da hat, da bringt er eine neue Note rein. Und dann hat er natürlich... Ähm, politisch das Thema des Jahres gehabt, wenn man jetzt mal die Corona-Krise ausklammert, die ja eigentlich in den vergangenen Jahren dann doch noch stärker zum Tragen gekommen ist, und zwar die Energiekrise. Das hatte er sich, glaube ich, zum Anfang seiner Amtszeit etwas anders vorgestellt. Es ist ja nicht so, dass er nicht mit dem Strukturwandel in Energie und Industrie an sich eh schon genug Themen gehabt hätte. Aber jetzt ja, hat er bewiesen. Er kann handeln, er kann auch unpopuläre ähm, Entscheidungen treffen, wenn wir mal an die Laufzeitverlängerung der AKWs ähm, denken, was man von einem grünen Politiker so vorher wahrscheinlich nicht erwartet hätte. Und ähm, ja, dieser ganze Umgang damit hat uns dazu bewogen, dann wirklich ihn herauszuheben als den Politiker des Jahres. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Sie leben Fairness,
0: Kultur und Werte? und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de. Ja, egal wie man es betrachtet, kein leichtes Jahr für Robert Habeck in jedem Fall. Tanja, ein Name, der dieses Jahr ungewollt viel bekannter wurde, ist natürlich, Claudia sagt es gerade schon, der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky. Ja, was er 2022 hinter sich hat, wissen wir leider alle. Ich sehe in der Auswahl aber auch Kanzler Scholz. Was erwartet ihr 2023 von ihm und mit der Ampel?
3: Ja, ähm, Olaf Scholz ist natürlich auch schon also absolut spannende Figur, auch international und europäisch. Und der ist ja einfach als Krisenkanzler gestartet und seine Koalition als sogenannte Fortschrittskoalition. Und wo sind sie gelandet? ja Als Kriegskanzler und Kriegskabinett, muss man schon sagen. ja Und ähm, das wird sich, fürchte ich, 2023 auch fortsetzen. Und jetzt müssen die aber schon... Das ist jedenfalls auch die Erwartung, die wir da haben. Da anders positionieren. Also, es ist einfach spannend zu sehen, ob er und seine Koalition diese Zeitenwende, die er ja sehr zügig und sehr klar auch in der 30-minütigen Rede gefordert hat, ob sie die wirklich auch jetzt nicht nur angekündigt haben, sondern auch, auch wirklich schaffen und anpacken. Und, ähm, ja, und die Koalition natürlich, wir erinnern uns ja noch an dieses Selfie des Letzten, das war ja eines der Fotos des letzten Jahres, ähm, der, der neuen Koalition, ob die es jetzt wirklich schaffen, diese Fortschrittsthemen zu setzen und sich damit etwas lösen von diesem ganzen negativen und wir wursteln herum Modus hin, dass man wirklich die Zukunft gestaltet und da die Grundlagen legt.
0: Ja, das war jetzt eine knappe Zusammenfassung der zahlreichen Persönlichkeiten unter den Menschen 2022. Aber Claudia, vielleicht noch als kleiner zweiter Appetizer, bevor wir uns verabschieden. Ihr habt ja auch die Bücher des Jahres gewählt. Was kann ich jetzt noch schnell als Weihnachtsgeschenk besorgen?
2: Genau, ja, bei den Büchern war es etwas anders, weil die hat tatsächlich nicht die Jury gewählt, sondern wir haben die Leser gefragt, was sie denn gerne lesen und welche Bücher sie empfehlen werden äh, oder würden. Und das ist ganz interessant, weil sie interessieren sich tatsächlich vor allen Dingen für Finanzen. Also wie kann ich aus meinem Geld mehr machen für ihre eigene Karriere? Wie kann ich selber Karriere machen, besser werden? Und sie lesen aber auch äh, wirklich gerne Romane. Und deshalb habe ich ähm, einen kleinen persönlichen Tipp, und zwar von Hernan Diaz. Treue heißt das Buch. Ähm, da geht es über das Geld. Eine ganz spannende Geschichte in vier Kapiteln aus vier Konstellationen geschrieben. Also Hernan Dias Treue, wer noch ein Weihnachtsgeschenk braucht, ich kann es empfehlen.
0: Steht auf der Liste. Ganz
2: vielen Dank für das Gespräch, Claudia
0: und Tanja. Ja Euch jetzt frohe Feiertage und bis bald hier im Podcast, spätestens dann Weihnachten 2023 wahrscheinlich. Macht's gut. Bis Danke. dann. Danke. Tschö. Das war's für heute mit Handelsblatt Today. Uns interessiert wie immer Ihre Meinung? Welche Persönlichkeiten werden 2023 besonders wichtig? Über wen möchten Sie gerne mehr? Hier bei uns im Podcast hören. Schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an today oder schreiben Sie uns Ihr Feedback unter handelsblatt.com Zufriedenheit. Den Link finden Sie natürlich auch in unseren Shownotes. Der Redaktionsschluss heute war um 16 Uhr und produziert wurde die Folge von Alexander Voss. Das Handelsblatt-Today-Team wünscht Ihnen und Ihren Familien ein frohes Weihnachtsfest. In der nächsten Woche lassen wir 2022 Revue passieren und diskutieren sechs Themen, die dabei im Vordergrund standen. Auf Wiederhören.